0: Audiodescripción 11 2012. Millennium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire, año 2010, color, no recomendada a menores de 16 años. Vértigo.
1: Un pájaro naranja fuma junto a las letras Yellow Bird. Escupe la colilla, la pisa y da una patada de artes marciales tirando la letra D. La coloca en su sitio.
0: Yellow Bird presenta... Una producción de ZDF Enterprises, Sveriges Televisión y Nordisk Film.
1: Los primeros títulos de crédito aparecen en caracteres blancos sobre la pantalla negra.
0: productor Soren Starmos
1: Panorámica aérea del río Gota a su paso por Göteborg desde el helicóptero médico que transporta a Lisbeth Viniste aquí para matarme Ella tiene la cara y el cuerpo ensangrentados la cabeza vendada y mascarilla de oxígeno
0: No, mi rapaz Michael Nikis. Viniste aquí para
1: matarme Lisbeth tiene los ojos cerrados. En el bosque recibe un disparo. Es arrastrada inconsciente. Ronald la entierra. En el helicóptero, Lisbeth sigue con los ojos cerrados. En el establo de Salachenko, golpea a su padre con un hacha.
0: Annika Hallin, Leda Endre, Jacob Erickson, Sofía Ledar, Niklas Hulstrom.
1: En el establo, Lisbeth está malherida y dispara desde el suelo a Ronald, que huye. El helicóptero llega al hospital.
0: Anders Albon Rosendahl, Hans Alfredsson, Mikkel Spreid, Lennart Hulstrom, Georgie Staiko.
1: Mientras llevan a Lisbeth en camilla por el hospital, ella sale del establo. Su cara está ensangrentada.
0: Fotografía Peter Mokrosinski.
1: Un coche patrulla se detiene ante un hombre tendido en una carretera entre bosques. Música Jacob Groth. Proceded con mucho cuidado. El hombre de la carretera es Ronald Niederman. Dos agentes se apean y se acercan a él. Golpea a uno, se levanta y agarra por el cuello a la agente femenina. Le parte el cuello y la deja caer. El otro agente se levanta pero Ronald le golpea de nuevo. Queda inconsciente en la cuneta. Ronald le quita la pistola y va hacia el coche patrulla.
2: 8120, ¿me recibes? 8120, ¿me recibes? Cambio.
1: Varios médicos operan en un quirófano. Dos radiografías muestran un cráneo con una bala dentro de la sien izquierda. Los cirujanos cortan el cráneo. ...separan un cuadrado de hueso cortado.
0: Una película de Daniel Alfredson.
1: Los médicos extraen la bala del cerebro... ...y la depositan en un recipiente metálico.
0: Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire. Basada en una novela de Stig Larsson.
1: En la oficina de Millennium... Mikkel Blumfist coge una taza de café de la cafetera. la deja sobre una mesa y se sienta ante un portátil su voz narra en off lo que escribe
3: su nombre es Lisbeth Salander tiene 27 años
1: se pone las gafas
3: en este número de Millennium desvelamos cómo funcionarios del estado sueco han conspirado contra Lisbeth Salander para proteger a un asesino patológicamente enfermo
1: está junto a ella en el hospital
3: Tienes que ser. Alexander Salachenko era un agente del servicio secreto soviético.
1: Llevan a Salachenko en camilla.
3: En Suecia se ha dedicado a actividades criminales muy graves. Tráfico de armas, narcotráfico, trata de blancas, malos tratos. Alexander Salachenko es el padre de Lisbeth Salander. Este número de Millennium está dedicado a limpiar su nombre.
1: El médico. Hola. Lisbeth abre los ojos.
3: ¿Ya puedes abrir los ojos? Me llamo Anders Jonasson.
0: Soy tu médico.
1: Lisbeth está inmóvil y tumbada boca arriba en la cama.
0: Estás en el hospital Salgrenska de Göteborg.
1: El médico es joven con barba y bigote recortados.
3: ¿Puedes contar hasta diez? Un,
1: dos, tres. El doctor anota en una libreta. Muy bien. Se va, en la editorial
3: Al final mi artículo ocupará entre 40 y 50 páginas Y luego voy a necesitar parte del informe de Bjork para el especial Para que sea más
4: impactante
5: Y para ilustrar el número, ¿qué tenemos?
4: No demasiado Puedo encontrar fotos de Gunnar Bjork y de Teleborian y con suerte de Salachenko Y añadir unas fotos del psiquiátrico San Estefan no estaría mal Sí, de Lisbeth
1: eso
6: serían unas 70 páginas.
4: Y puede que más, será impresionante. ¿Es posible que aparezcan más nombres?
3: Eso podría... No, 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 no. Debemos concentrarnos en lo que tenemos. Aunque la publicación podría sacar algunos más a la luz. Ya se sabe, una cosa lleva a la otra y... Por Dios.
1: A trabajar. De noche hay un control de carretera.
3: Este es un boletín especial de la redacción de noticias... con motivo del asesinato de una policía en Goseberga esta mañana. Se ha realizado un gran despliegue policial y el asesino ha sido identificado. Se trata de un ciudadano alemán de 35 años, Ronald Niedermann. Está armado y la policía le considera muy peligroso.
1: Una mujer abre la puerta a un anciano.
3: Buenas tardes, busco a Frederick Clinton. ¿Puede decirme su nombre? Ever Gulber.
1: Trabajamos juntos mucho tiempo. Papá está descansando, pero puede pasar. Gulber y Clinton rondan los 70 años.
3: Sarachenko hace lo que le conviene Como siempre No piensa en las consecuencias Así es, yo opino lo mismo Pero en este momento No podemos permitirnos que empiece a hablar Hay que silenciarlo a toda costa Estamos de acuerdo Como casi siempre Pero en mi estado Frederick te necesitamos por última vez No puedo Tengo que pasar más de cinco horas Cada dos claro. días Enchufado a un aparato de diálisis No trataré en morir No creo que consiga un riñón a tiempo Así es la vida
1: La hija de Clinton trae una bandeja con café y bollos Gracias, hija Pone la bandeja en la mesa Recién hechos Se va Gulbert sirve el café
3: No sabía que tenías una hija Ya No sabemos gran cosa de la vida del otro A pesar de que Estuvimos trabajando juntos oh. Más de 35 años ¿Qué ocurre con Lisbeth Salander? ¿Qué cargos hay en su contra? ¿Qué hacemos con ella?
1: Gulver bebe de su taza. En el hospital, Lisbeth mira al techo tumbada en la cama. Tiene la cabeza vendada, tubo en la nariz y vías en los brazos. El doctor Johnson se acerca a ella.
7: Hola, Lisbeth. ¿Cómo estás?
1: Inmóvil, ella lo mira con los ojos a medio abrir.
3: ¿Te acuerdas de mí? Soy Anders Johnson. Estás cansada Tenías una herida de bala en la cabeza Pero todo ha ido bien y la hemos extraído Aparentemente no ha dañado ninguna parte vital También te dispararon en el hombro derecho y en la cadera izquierda Pero te recuperarás bien
8: Daños cerebrales
3: Bueno, en el cerebro es más complicado A veces tardan en descubrirse Pero no te preocupes Unos policías querían hablar contigo. Les he dicho que no a causa de tu estado. Supongo que volverán, pero de momento descansan.
1: Se va. Salachenko está vivo. Él se detiene en la puerta.
3: Hemos cosido sus heridas y está maltrecho. Pero fuera de peligro.
1: Ella mira al techo, él sale.
3: Ah, ya me preguntaba cuánto tardarías en aparecer. Llevamos días discutiendo cómo poder ayudarte.
1: En la habitación de Salachenko.
3: Pero para elaborar una estrategia... Necesitamos oír tu versión. Ajá. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Dímelo. Eso es algo que debemos decidir juntos. Pero me temo que será difícil eludir unos años de prisión. Ah, vaya, vaya. Qué alegría Te proporcionaremos un abogado Y lo que necesites Pero Debes colaborar Y darnos ciertas garantías Niedermann Niedermann es el culpable Él disparó a Lisbeth También hay graves acusaciones Contra ti Que nos complican las cosas ah, Ese es vuestro problema Vuestro problema Si no lo solucionáis me pondré en contacto con los medios Tengo nombres, fechas, envíos, todo ah, Os puedo hundir en la mierda Ya deberíais saber Que soy un superviviente Salachenko, ¿no entiendes qué hacer. Eres tú quien no lo entiende Esta conversación ha acabado
1: Acciona el motor que coloca la cama en horizontal Su interlocutor se levanta y va a la puerta El hombre gira hacia Salachenko
3: Lisbeth ¿Qué pasa con ella? Debe desaparecer
1: Está claro El hombre lo mira serio Bien. El hombre se va Bien. Luego Annika llega cargada con bolsas a una casa
6: Hola Me he entretenido uh, uh,
3: um, Ha llegado mi hermana Te llamo, Uf. adiós
6: ¿No había nadie en casa? No
1: Entran en la casa
6: Oye, Mike ¿Qué? Ella intentó matar a su padre con un hacha Es intento de asesinato
1: Bloomfist está en la cocina
6: O oh, defensa propia Pero está detenida por el intento de asesinato de Salachenko ¿Mm?
1: Ella vacía la comida de las bolsas Está embarazada
6: Pues necesita un abogado criminalista
1: Guarda berenjenas en el frigorífico
3: te necesita a ti. Lisbeth y antes su madre fueron objeto de abusos por parte de Salachenko y de las autoridades estatales. Y ocurrió antes que lo que ha pasado ahora. Aquí tengo los documentos que lo demuestran.
1: Saca un libro de su bolsa y lo pone sobre la encimera. Ella se acerca y lo ojea.
3: Es una copia del informe que pidió el servicio secreto a Gunnar Bjork. Aquí hay pruebas de cómo encerraron ilegalmente a una niña de 12 años en un psiquiátrico y de por qué la declararon incapacitada.
6: ¿Esto es confidencial?
3: ¿Puedes decir que te lo pasó un periodista que no quiere revelar sus fuentes?
1: Sí, ya.
6: Estás dispuesto a lo que sea por Lisbeth Salander, ¿verdad?
1: Él desvía la mirada. Sí. Documentos confidenciales se queman en una chimenea. El anciano Gulber arranca hojas de un dosier y las tira al fuego. Está sentado frente a la chimenea y rodeado de cajas llenas de documentos. Sentado en su escritorio, lee en off la carta que subraya.
3: Ilustre primer ministro, le advierto de la amenaza de asesinato
1: Luego lee remites de sobres en la mesa Al rey de Suecia Al arzobispo
3: de Suecia Al primer ministro
1: Cierra una persiana veneciana y apaga la luz Un tren se aproxima a un andén lleno de gente
3: número 429 procedente
1: de Estocolmo está entrando por el andén número 6 Annika es una de las personas que bajan del tren sale de la estación Gulber sale de un portal lleva gabardina y sombrero marrón se detiene ante un buzón de correos abre su maletín y saca varios sobres que echa al buzón En el hospital No
9: necesito un abogado
6: Van a acusarte de intento de asesinato de tu padre Y Mickey cree que pretenden ingresarte en el psiquiátrico Así que necesitas un abogado Pero puedes elegir a otro A no ser que prefieras que te asignen uno de oficio
1: Lisbeth está tumbada mirando al techo
6: ¿Eso significa que quieres que me vaya?
1: Lisbeth sigue inmóvil sobre la cama mirando al techo. Ah. Annika recoge su abrigo y su bolso.
9: Tú eliges. Se va. Tienes un cigarrillo.
1: La abogada gira hacia Lisbeth, luego en el control de enfermeras.
6: Oiga, ¿no tendrán un parche de nicotina? Sí, claro. Un momento. Bien, gracias.
1: Gulber pasa tras ella, mira al control y sigue andando. Luego en la habitación con Lisbeth
6: Este informe me lo ha dado Mickey.
1: Creo que sabes de qué va Lisbeth asiente levemente
6: Vamos a tener una larga charla por delante Y quiero que seas sincera conmigo Mickey me ha contado casi todo Pero ha dicho que hay algunos detalles Que debes decidir tú si quieres contarlos Supongo que sabes de qué se trata. Algo acerca de ordenadores y una grabación en un DVD.
1: Ambas mujeres se miran. Lisbeth desvía la mirada. Gulber está con Salachenko.
3: No me lo puedo creer. Después de lo que hemos hecho por ti durante años, te atreves a amenazarnos. ¡Qué decepción! Soy un superviviente. Hago lo que debo hacer para poder sobrevivir. No lo haces porque eres una mala persona totalmente corrupta No tienes moral He venido para transmitirte nuestro mensaje No vamos a ayudarte esta vez Se acabó Seguís sin entenderlo No tenéis elección La vida me ha enseñado que siempre hay una salida
1: Idiotas Gulber se levanta
3: y Voy no, a destruiros No vas a hacer nada de nada
1: La bala le atraviesa la cabeza Lisbeth se alarma no,
6: quieta, quieta No te muevas Espera, voy a ver qué pasa
1: La abogada sale al pasillo ¡Fuera de aquí! Gulber camina respirando con dificultad Tiene una pistola Lisbeth se quita las vías Gulber camina por el pasillo
6: Levántate
1: Atranca la puerta por dentro Lisbeth se desconecta de una máquina Intenta levantarse
6: Espera, ya te ayudo Vamos, vamos
1: Gulbert llega a la puerta de Lisbeth Apóyate No puede abrirla, ellas se encierran en el baño Gulbert oh. se duele, suelta la puerta y se sienta en una silla Se pone la pistola en la cara Muere. La sangre de su cabeza salpica la pared. Luego Annika habla por el móvil entre sanitarios y policías.
6: Y luego se dirigió a la habitación e intentó abrir la puerta, pero no pudo. Fue una pesadilla. Vera, ese anciano con una pistola en la mano. Uf, y luego he oído cómo se pegaba el tiro.
3: Annika, ¿estás segura de que intentaba entrar en la habitación de Lisbeth?
6: ¡Estoy segura! ¡Ha sido horrible! Nunca había pasado tanto miedo.
3: ¿Quieres que vaya allí? Si quieres, ¿puedo coger el tren?
6: No, tranquilo. Voy a dormir en casa de mi amiga Vera. ¿La recuerdas? Vera... ¿la recuerdas? Vera Akerlund, mi compañera de estudios. Hay una rueda de prensa sí. en la comisaría. Manita, tengo que
3: colgar. Ten mucho cuidado. Ah, lo tendré. Luego te llamo. Sí. Adiós.
1: Adiós. Cierra la llamada. En la habitación de Lisbeth. No entiendo por qué la policía no ha puesto
6: más vigilancia. Es incomprensible. No sé cómo pueden pasar estas cosas, por lo menos aquí dentro. No. ¿Cómo es posible que entrar armado en un hospital y matar a un paciente? Es absolutamente increíble.
1: Las enfermeras ponen las vías a Lisbeth que sonríe. El anciano Clinton se baja de un taxi en Estocolmo. Entra en el portal de un antiguo edificio de piedra blanca y ladrillo rojo. Se acerca a la puerta de una vivienda. Abre una mujer que ronda los 60 años.
10: Perdón. ¿Frederick? ¿Qué haces aquí? Pasa, pasa.
1: Ambos pasan y cierran. Clinton cruza habitaciones con gente trabajando en mesas. Abre un despacho y entra.
3: ¿A qué hora ocurrió? Tienes que averiguarlo. Pero, ¿qué diablos? ¿Sabéis lo que ha pasado? Sarachenko ha muerto. Por lo visto, Ever Bulber le ha pegado un tiro. Jonas, luego te llamo Aquello es ahora un auténtico caos. No hemos podido confirmar nada.
1: Yo puedo confirmarlo. Se sienta. Fue Ever
3: quien le mató, tal y como planeamos.
10: ¿Queréis que prepare un poco de café?
4: No,
1: ahora no, ahora no. El hombre que visitó a Salachenko en el hospital cierra la puerta.
3: ¿Qué coño estás diciendo? ¿De qué planes hablas? A Gulberg solo le quedaban unos meses de vida Tenía cáncer de hígado Decidió hacer un último servicio Nos dejó con honor ¿Así que sabías que iba a matar a Salachenko? Por supuesto Su misión era silenciar a Salachenko y a Salander, también ese era el plan. ¿Acaso estás tan perturbado como Gulberg? Mucho cuidado, Halberg. Era lo correcto. Hicimos lo que era necesario. ¿Necesario? ¡Y un cuerno! Mira, ni Gulberg ni tú teníais autoridad para tomar una decisión de esa magnitud, ¿entendido? Pase lo que pase no pueden relacionarnos con la muerte de Salachenko ni con Ever Gulberg. nuestra obligación es tomar aquellas decisiones que nadie más se atreve a tomar y menos los políticos es así de sencillo y hay algo más Vuelvo al servicio activo. Me encargaré de dirigir todas las operaciones hasta que pase esta crisis. El hombre que mató a tiros a un
11: paciente.
1: En comisaría.
11: Y que acto seguidos se quitó la vida, ha sido identificado como un jubilado de 78 años.
1: Es una rueda de prensa.
11: Había trabajado como auditor de cuentas y era especialista en derecho fiscal. ¿Y su nombre? Todavía no podemos revelar esa información. ¿Sabes si tenía alguna conexión con Lisbeth Salander? No hay ninguna conexión con Salander. Esa hipótesis queda descartada. Aparentemente, ese hombre actuó por su cuenta y riesgo... ...siguiendo sus evidentes delirios paranoides de la realidad. Además, escribió un montón de cartas a varios políticos y a los medios de comunicación desvariando sobre cómo merecía morir Alexander Salachenko.
1: Ronald va en coche.
11: Los servicios de seguridad están analizando los hechos, pero todo parece indicar que se trata de un enfermo mental.
1: La mujer que llora va en el asiento del copiloto. Ronald abre la puerta. La tira del coche en marcha, en el hospital.
4: ¿Hora de comer? Eso parece, hay hamburguesas ¿Suena bien?
1: El policía abre con llave una puerta
4: Ya está Gracias
1: La enfermera pasa con la bandeja La cama está vacía ¿Lisbeth? ¿Lisbeth? Deja la bandeja ¿Lisbeth sale del baño?
12: ¿Necesitas ayuda? No,
1: gracias Camina hasta la cama con acentuada cojera Se sienta en el borde. La enfermera le acerca una mesa con la bandeja. Tienes que comer. Se va. Lisbeth mira la comida. Coge el cuchillo y el tenedor. Corta la carne con esfuerzo. Mira a la puerta. Come Bloomfist y Erika hablan tras un ventanal Alguien les hace fotos a través de los cristales Salen del local oh.
5: Sugiero algo
1: Cruzan la calle
5: ¿Eh? Esta noche no voy a casa Me quedo en un hotel ¿Quieres quedarte conmigo?
1: Se besan en los labios
3: ¿Eh? Mira, estoy agotado Anoche tuve que dormir en la oficina ¿Entonces solo descansaremos? Es la cuarta vez que veo ese coche ahí
1: ¿Estás seguro? Sí Es un Saab negro De día Clinton baja de un taxi Que se detiene ante un lujoso edificio de fachadas color crema Luego está en el despacho de Teleborian
3: ¿Cómo pensáis solucionarlo? No podíamos preverlo todo. Y han intensificado la vigilancia en el hospital. ¿Y acaso te sorprende, Clinton? Esto nos va a salpicar. ¿Cómo coño evitamos un juicio ahora? No podemos.
1: Teleborian camina hasta la ventana y mira al exterior con los brazos cruzados. Gira hacia Clinton...
3: A puerta cerrada Y presentaré un informe psiquiátrico Para que la encierren para siempre Deberían condenarla Por el intento de asesinato de Salachenko mm. Y aconsejar su reclusión En una institución psiquiátrica mm. ¿Y por qué no aquí? En San Estefan Sí Y sería por su bien, por supuesto uh, ¿Qué fiscal instruye el caso? Ekstrom. No es muy listo, pero es ambicioso. Podemos manejarlo. ¿Y el informe de Bjork? ¿Las copias? Haremos que desaparezcan. Oh, sí, supongo que seréis capaces de hacer eso bien.
1: Te preocupas demasiado. Coge su abrigo.
3: ¿Y ese tonto gigante rubio que... ...trabajaba para Salachenko? ¿Qué se sabe de él? Ronald Niederman.
1: En los pasillos del psiquiátrico.
3: Ha huido... Pero acabarán atrapándolo Él es el Hermanastro de Lisbeth Salander Salachenko tuvo una aventura Con una mujer en Hamburgo
1: Bajan unas escaleras Clinton se ayuda con un bastón
3: Joder, esto parece una auténtica tragedia griega. Salachenko intenta matar a su propia hija con la colaboración de su hijo. Pero ella resurge de la tumba para meterle un hachazo en el cráneo.
1: Abre una cancela metálica y pasan a un amplio vestíbulo.
3: Vaya, un interesante punto de vista. Ya te llamaré.
1: Se estrechan la mano. Clinton se va y Teleborian vuelve a las escaleras. En su casa, Bloomfist cierra su portátil y se lo lleva. Las gafas quedan sobre la mesa junto a una manzana y a un grueso informe. Sale y camina por la calle. Pasa junto al Saab negro. El conductor le observa por el retrovisor.
6: Estaremos en contacto.
1: Adiós. Annika sale de una casa y camina calle abajo. Arriba un motorista se pone en marcha. Le quita el bolso. Eh, el motorista para.
6: Por favor, devuélveme el bolso. ¡Que me lo devuelvas!
1: El motorista se aleja. Mierda. Al teléfono.
6: Apareció un tío en moto y me dio el tirón
1: ¿Qué? ¿Y tú cómo estás?
6: Ah, no lo sé ¿Estás bien? Sí, tranquilo, estoy bien Pero en el bolso llevaban informe de Bjork
3: No importa Tengo otro en casa, te haré una copia Annika, ¿Qué? luego te llamo
1: bien. Bloomfish gira y vuelve sobre sus pasos Entra en su casa En la mesa están solo las gafas y la manzana Mira a su alrededor y deja el maletín del portátil Se queda de pie pensativo y mirando alternativamente a la entrada y a la mesa Saca el móvil y marca Un hombre saca su móvil mientras camina por la calle cerca del río Viste traje oscuro y abrigo Lleva un maletín y se acerca a un coche negro
2: Milton Security, Armansky
3: Hola, soy Mikkel Necesito tu ayuda aquí.
1: ¿Cuál es el
2: problema?
3: Un hijo de puta ha forzado la puerta de mi casa.
2: Sí, eso tiene solución. ¿Puedo llamarte cuando llegue a la oficina?
3: Por supuesto. Llámame al móvil. Bien,
2: adiós.
1: Abre el coche.
3: El juicio contra Salander no es muy complicado. Bien. Aunque la parte contraria Alexander Salachenko esté muerto.
1: En un despacho.
3: Sin embargo, si se supiera toda la verdad sobre el caso Salachenko, el juicio podría complicarse. Hablamos de vidas humanas de los contactos con una potencia extranjera y de archivos de los servicios de seguridad del Estado. Sí, yo um, leí
11: el informe para ponerme al corriente. Aunque para este caso no tenga demasiada relevancia y el fiscal general lo haya retirado.
3: Exacto. Sin embargo, una parte del informe puede sernos útil. Allí consta que Lisbeth Salander ya había intentado matar a su padre. Veré si puede tener acceso a esa parte. Ah, está bien. Podría ser útil Bien, conseguiré que se la den
1: Recoge su abrigo y hace ademán de salir
3: ¿Quién es su superior? Solo puedo decirle que mis instrucciones proceden de lo más alto Eso implica que no puede hablar con nadie más de esto
1: Se acerca al fiscal y se dan la mano
3: Puede contar con mi discreción
1: El hombre se va el doctor Teleborian está sentado en un pasillo del hospital donde atienden a Lisbeth.
3: ¿Alder Johnasson? Sí.
1: Teleborian le ofrece la mano.
3: Me llamo Peter Teleborian. Soy el médico jefe del hospital psiquiátrico San Estefan de Uppsala. Necesito hablar en privado con usted. Es por una de sus pacientes, Lisbeth Salander. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos?
1: Entran en un despacho.
3: Espera, ha sido mi paciente desde que tenía 12 años. Y estoy muy familiarizado con su enfermedad. ¿Y qué le pasa? Lisbeth padece un trastorno psíquico muy severo. Sufre constantes alucinaciones. Y muestra rasgos paranoides y esquizofrénicos. Como todos los sociópatas, es incapaz de mostrar empatía hacia los demás. Solo es un pequeño resumen. Mire... Es una persona introvertida, es evidente. Pero yo no diría que es una sociópata. Es extremadamente manipuladora. Procure no olvidarlo. Le muestra lo que usted quiere ver. Por eso supongo que comprenderá que me preocupe mucho su estado psíquico. Sí, claro, lo entiendo. Así que necesito verla para poder hacer una primera evaluación de su estado antes del juicio. Lo lamento, pero no puede ser. Um... Lisbeth se encuentra bajo mi responsabilidad y no creo que esté lo suficientemente fuerte para ver a nadie más que a su abogada es absurdo tengo una orden judicial esperaba que pudiéramos saltarnos las formalidades somos colegas pero ya que me obliga como médico debería usted saber que en este momento yo tengo la última palabra a pesar de la autorización así que tenga un poco de paciencia y espere que le dé la alta médica
1: Muy bien. Se levanta contrariado y se guarda la orden.
3: La verdad es que esperaba un recibimiento más profesional.
1: Coge su abrigo y su maletín. Bloomfist, Erika y Krister están en la editorial.
3: ¿Podemos descartar
5: que el gobierno estuviera al corriente? Que no supieran que un espía ruso había pedido asilo en Suecia sería absurdo.
4: Ya lo creo. Había un gobierno de derechas en el 76 cuando Salachenko desertó, ¿no?
5: <risa> Hace más de 30 años y no ha trascendido nada... Los políticos no saben mantener un secreto. Alguien se hubiera ido de la lengua. Hoy en día todo el mundo escribe sus memorias. ¿Y qué pasa con las sapa? Se, ¿Se habría filtrado, tarde o temprano?
3: Seguramente se trata de un grupo pequeño y clandestino que actúa solo.
4: Con grandes recursos e influencias. Pero si no se ha sabido nada de sus actividades en 30 años, ¿por dónde empezamos a buscar?
3: Solo tenemos a Ever Gulberg.
1: Mira un retrato de Gulberg investiguémosle
3: a lo mejor nos lleva a alguna parte sé que es difícil tenemos mucho trabajo la revista tiene que salir al mismo tiempo que el juicio
1: en el hospital Anders hace pruebas a Lisbeth mira una luz que mueven ante su ojo derecho ¿puedes mirar aquí? mueve despacio un bolígrafo ante ella de izquierda a derecha ¿cómo estoy?
3: La verdad es que has mejorado bastante. Hablaré con el fisioterapeuta para que te eche una mano. Creo que puedes empezar con una rehabilitación suave.
9: No necesito ayuda, ¿vale?
3: No es verdad. No te toques la costra, por favor. Y deberías comer un poco más.
9: La comida aquí es un asco. No me digas. ¿Podrías conseguir
1: una pizza?
3: <risa> bueno. Se levanta. No creo que haya pizza en los menús de ningún hospital ya el doctor Peter Teleborian ha venido a verte
1: ella lo mira seria
3: dijo que os conocíais pero ha tenido que irse con las manos vacías
7: hasta luego
1: Lisbeth queda sentada en el borde de la cama con la mirada perdida al frente De noche, Bloomfist camina por una calle. Abre con llave la puerta de un portal. Mira a ambos lados y entra. Está en el dormitorio del piso de Lisbeth. Se sienta en la cama. Coge un teléfono móvil que hay sobre una silla. Lo abre y teclea. Lo cierra, lo abre de nuevo y teclea. Lisbeth está sentada y ejercita el brazo tirando de un elástico atado a los pies de la cama. Un apósito le cubre la parte derecha del cráneo.
6: Te han traído esto.
1: Deja una caja sobre la mesa y se marcha. Lisbeth suelta el elástico y toma la caja. La abre. Es una pizza. Sonríe. Toma una porción. Come y sonríe. De día un tranvía recorre una calle. Bloomfist camina por la zona. Espera de pie junto a una puerta. El doctor Johnson llega en bicicleta.
3: Nos vimos en el hospital la noche que ingresaron a Lisbeth Salander. Sí, me acuerdo de usted. Bien, quiero comentarle una cosa. No voy a darle ninguna información sobre Lisbeth Salander, así que olvídelo. No, espere, soy yo quien quiere darle información sobre Lisbeth. Información importante.
1: Están sentados a la barra de un bar.
3: Así que una conspiración. Perdóname, pero suena inverosímil. Sí, sí, entiendo que pueda parecerlo, pero te aseguro que todo es verdad. Y puedo documentarlo. Pienso publicar esta historia. Pero me preocupa la defensa de Lisbeth para el juicio. Y ahí es donde entras tú. Tengo que pedirte un favor. ¿De qué se trata? Lisbeth tiene ciertos secretos. Ah, habilidades. Que podrían ser útiles para su defensa. Y para conseguir las pruebas... Bueno, puede que le haga falta...
1: Saca el móvil de Lisbeth.
3: Esto. El fiscal ha impuesto ciertas restricciones. Lo sé, por eso te lo pido a ti.
1: Lisbeth ejercita la pierna estirando el elástico atado a la pata de la cama. Entra Johnson.
4: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo reconocerte? Sí.
0: Bien,
3: veamos.
1: Donde antes estaba el apósito ahora tiene pelo muy corto. ¿Te duele? No. Le mueve la cabeza suavemente con las manos. ¿Y los dolores de cabeza? Mejor.
9: Van desapareciendo.
1: Muy bien.
3: Ha vuelto a llamar a la policía. Esta vez era un tal Hans Fasten. Es quien dirige la investigación. Parecía ansioso por interrogarte. Puedes echar la cabeza hacia atrás solo un poco. Ah, sí. No demasiado. Ya está. Oh, me molesta que insistan tanto. No podré escudarme en tu estado mucho más tiempo. Casi estás recuperada. ¿Lo entiendes? Sí. Bien. Le he dicho que necesitas dos semanas más de rehabilitación Después te trasladarán en prisión preventiva a Estocolmo Vale Perdona, pero he visto ese tatuaje en la espalda y... Es bastante grande ¿Por qué te lo hiciste? ¿Qué más te da? Uh, mera curiosidad
9: Por motivos que no quiero comentar
1: Vale, perdona Se aleja hacia la puerta ella de pie junto a la cama se sube el camisón y le muestra la espalda desnuda. Uh,
2: vaya. Debió dolerte. Es enorme.
9: Sí, me dolió bastante.
1: Él mira su busca. Disculpa. Sale. Lisbeth se sienta en la cama. Retira las sábanas y saca sorprendida una bolsa de plástico. Echa el contenido sobre la cama. Es su móvil y el cargador. Lo pone en marcha.
3: sabe que tienes acceso a tu servidor y es mejor que no lo sepa. Puedo pasarle el DVD. Lo va a necesitar. Y necesitamos más detalles de Teleborian. Estoy viviendo en tu piso. Creo que el mío
1: está siendo vigilado. Por la noche Ronald está sentado al volante de un coche parado entre la vegetación.
10: la sospechosa de asesinato Lisbeth Salander será trasladada del hospital Salgrenska de Göteborg a la prisión de Kronoberg en Estocolmo en cuanto su estado lo permita según el portavoz de la policía el juicio está fijado para principios de noviembre noticias de las 11 con Gunilla Hansen-Bering
1: Ronald coge una pistola que tiene en el asiento del copiloto y queda pensativo en el hospital
10: Lada, ¿estás
1: ahí? Lisbeth teclea en su móvil un joven moreno está sentado ante un ordenador en un cuarto mal iluminado. Lisbeth sigue tecleando sentada en la cama. El joven teclea en su ordenador. Tiene barba, melena y gafas. Aparenta 35 años. Lisbeth mira la pantalla del móvil y teclea. Hay dos ventanas encendidas en el edificio de Lisbeth. Bloomfish está en la cocina Se sirve una copa y camina hasta su portátil Se pone las gafas y abre un correo
9: De acuerdo, pásale el DVD a Annika Pero no escribas nada de la violación Lo haré yo, nada más He contactado con Plaga por lo de Teleborian Te llamará si encuentra algo
1: Lisbeth guarda el móvil y el cargador bajo los bombones de una caja Blumfis entra en el dormitorio, viste camiseta y calzoncillos Se tumba y apaga la luz En el hospital Lisbeth apaga la luz ya tumbada en la cama Mira hacia la ventana, luego mira pensativa al techo de día, Krister entra en la editorial.
4: Tengo la conexión con el oh, gobierno. Esto se está complicando demasiado.
1: Adivinar quién hizo una
4: visita al primer ministro el 5 de octubre de 1976. ¿Nadie? Eber Gulberg, acompañado por alguien llamado Hans von Rottinger, y fue tres semanas después de la deserción de Salachenko. ¿Cómo lo has conseguido? En el boletín oficial anotan todas las visitas a la presidencia y solo constaba una visita el 5 de octubre del 76. Bravo, Christer
3: Pero ahora hay que demostrarlo No podemos afirmar que estuvieron allí por lo de Salachenko um, ¿Había más anotaciones? No, por
4: supuesto que no Solo nombres y mm. fechas ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo sé, podemos centrarnos en los intermediarios Los secretarios de estado Había dos trabajando en aquella época Y podrían saber algo ¿Tienes nombres? Sí, uno está muerto El otro es un embajador jubilado Se llama Ben Janerit Y vive en las afueras de Grisleham Deberíamos hablar con él Bien, yo me ocupo Conozco
3: el material mejor que tú Y puedo presionar más
1: Mientras recoge sus cosas Erika y Krister se miran decepcionados
4: No es por desconfianza. Vale, vale, no he dicho nada.
1: Christer arranca una hoja de su cuaderno y se la entrega a Bloomfist. Christer. Buen trabajo. Bloomfist se espera paseando junto a un chalet de dos plantas, paredes blancas y techo negro. Está rodeado de vegetación. Bloomfist fuma pensativo cerca de un porche de la casa sentado en un sofá un hombre trajeado ojea un informe tiene más de 60 años Blumfist tira la colilla luego está con el hombre
3: sabe que fue Wulver quien mató a Salachenko ¿verdad?
1: el hombre asiente
3: sale en los periódicos sí ya ¿y por qué no llamó a la policía? esperaba que me llamaran ellos ¿ah? qué conveniente para usted oiga no sabía lo de la hija de Salachenko lo que le ha sucedido a esa chica es horrible y el primer ministro tampoco estaba al corriente Se lo aseguro No Pues tendrá que convencerme a mí y a los lectores de Millennium. Le prohíbo terminantemente que utilice mi nombre O que lo publique Yo no tuve nada que ver con esas atrocidades Yo desconocía a qué se dedicaban Está bien Solo ha leído una parte del material que pensamos publicar Tenemos muchísimo más Todo debidamente documentado no tengo ningún interés en exponerle, pero tiene usted una deuda con su pueblo Le doy a elegir Puede contar lo que sabe o esconderse tras su inmunidad A eso yo lo llamo chantaje Llámelo como quiera Si cuenta lo que sabe, le prometo que su nombre no saldrá publicado
1: Ambos hombres caminan por una carretera entre bosques
3: El primer ministro se reunió con Ever Gulberg y Hans von Rottinger ¿También estaba usted allí? Sí Y había otro hombre, un tal Clinton como el presidente americano ¿Clinton? Sí ¿Con qué frecuencia se veían? Eh, unas diez veces Mientras yo era secretario de Estado No me informaron de nada Solo de la participación de Sarachenko Y de que su información era muy valiosa ¿Y quién asumió el contacto con el cambio de gobierno? No lo sé ¿No traspasó el asunto a nadie? No ¿No escribió ningún informe? No. Todo se llevaba en secreto. Ni siquiera me permitían tomar notas en las reuniones. En la práctica, eso significa que ningún gobierno posterior estaba informado de que había un desertor soviético en Suecia. Suena raro, pero puede que fuera así. Ah.
1: Lisbeth despierta en su cama del hospital. Saca el móvil de la caja de bombones. Nada.
7: Hola, tenemos un problema. ¿Cuál? He revisado el disco duro y el correo de Teleborian, pero no hay nada. ¿Cómo que nada? Nada que se refiera a ti o al juicio. Lo único que me ha llamado la atención son dos emails cortos de uh, Jonas en Hotmail. IPS1 listo la semana que viene. Es del 20 de septiembre. Y el otro es igual de corto. IPS2 terminado mañana.
9: IPS, informe psiquiátrico ¿no?
7: Uh, podría
9: ser ¿Ningún archivo? No
7: Si ha enviado algo no lo ha hecho desde el trabajo Puede que tenga un portátil con banda ancha móvil Y cuesta craquearlos Pero no es imposible <risa> Para nosotros no hay imposibles Seguiré vigilando ese su correo
9: Me parece bien Sí, pero no me llames, manda me un mensaje. Bien, adiós. Adiós. Mierda.
1: Se acuesta. Un coche circula por una calle empedrada. Se detiene. Glumfi se apea del coche. Sube las escaleras de un edificio sacando una llave. Una mujer está sentada en los escalones.
12: Hola, Miquel Bloomfist. Mónica Figuerola. Pertenezco a la SEC, defensa constitucional. Oh. He venido a invitarle a una charla tranquila. Es una invitación amistosa. No
3: arriesga nada. ¿Puedo coger el correo? Claro. ¿Y unos calzoncillos limpios? Por supuesto.
1: Un coche negro aparca ante un edificio con el basamento de piedra gris. Bloomfist y Mónica se apean del coche Ella teclea ante una puerta Abre y pasan Entran en una sala alargada Un hombre espera de pie
3: Torsten Nedglint, defensa constitucional Bloomfist, siéntese Imagino que sabe por qué queremos hablar con usted Así que iré al grano
1: Los tres se sientan Tenemos constancia
3: De la existencia de un grupo secreto De una conspiración Que opera a través de la administración Del estado Anoche tuve una entrevista Con el primer ministro Y está muy preocupado Quiere que investiguemos esto a fondo ¿Y eso qué implica? Una investigación Completa el resultado será entregado al fiscal general que será quien decida si hay juicio pero primero necesitamos tiempo para descubrir quién está involucrado en el asunto eso está muy bien pero ¿dónde entro yo?
12: queremos saber cuándo piensa publicarlo si lo hace antes de que les descubramos pondría en peligro la operación
3: ¿y cuándo creen que puedo publicarlo? Verá, nosotros no podemos imponerle nada. Eso debe decidirlo usted. Pero le pido que colabore. Voy a ser sincero, estoy... Estoy muy cabreado con el Estado, el Gobierno y la Sapo Y con los hijos de puta que encerraron a una niña de 12 años Sin ningún motivo en un psiquiátrico Y que luego le arrebataron sus derechos A mí también me escandaliza el caso de Lisbeth Salander Y todos los responsables serán castigados Pero es necesario que identifiquemos A todos aquellos que están involucrados En eso estoy de acuerdo pero quiero que Lisbeth Salander sea declarada inocente... ...y se restituyan sus derechos. Debe comprender que ni nosotros ni el gobierno podemos hacer nada.
1: Pensativo Bloomfis desvía la mirada. El hombre y Mónica se miran.
3: Veamos, si ustedes... ...me dan acceso a la investigación... Contaré lo que voy a publicar y cuándo. ¿Información por información?
12: Eso se puede arreglar. Tenemos carta blanca para elegir a los colaboradores para la investigación. Podríamos contratar
1: a Mikkel Bloomfis como asesor externo. Tosten y Blumfis se miran satisfechos. La mujer escribe en un portátil.
3: Eber Gulberg. ¿Alguien más? Hans von Rottinger y Frederick Clinton. Uno muerto y el otro jubilado. Eran miembros activos del grupo durante los 70 y 80. ¿El grupo? Ajá.
12: Podríamos buscar otro nombre, algo como la sección ¿no?
3: ¿La sección? Uh -huh. Ah, bien.
12: ¿Cómo ha conseguido estos datos?
3: Tengo mis fuentes. ¿Podremos seguir trabajando en este sitio?
9: Claro, yo me encargo
1: Lisbeth escribe en el móvil
9: Estaba atada a la cama con correas de cuero Peter Teleborian me contemplaba de pie a mi lado Olía aftershave Odiaba su olor Oía cómo cambiaba su respiración Y veía su boca moverse cuando se inclinaba sobre mí Pero ya no me enteraba de lo que decía Su boca me repugnaba Aquella noche cumplía 13 años.
1: Flashback de Lisbeth en el psiquiátrico. Teleborian entra en la habitación de la niña atada de pies y manos a la cama con correas. Unos pies de hombre suben una escalera metálica. Lisbeth sueña con su padre.
3: Niederman es tu hermano.
1: Ronald la encañona en el pasado. Flashback de Salachenko saliendo en llamas del coche. En el psiquiátrico Teleborian acaricia a la niña acostada y atada a la cama. En la actualidad Lisbeth se remueve dormida en la cama. Se mezclan rápidas imágenes de su violación por Birkman y los abusos de Teleborian. En la actualidad Lisbeth despierta y se incorpora. Los pies de hombre caminan bajo la lluvia. Lisbeth se levanta de la cama y se acerca a la ventana. El hombre carga una pistola que lleva en la mano. Lisbeth mira por la ventana. Niederman la encañona. Ella se aparta de la ventana. Niederman baja el arma. Está en una azotea frente al hospital. Un agente y un perro policía suben las escaleras metálicas del edificio frente al hospital. Niederman está en la calle alejado de los agentes. Mira cómo suben a la azotea. Gira y se aleja. Dentro.
6: Alguien ha robado en la casa de al lado.
1: Una enfermera.
6: Pero tranquila, la policía está aquí. ¿Quieres algo que te ayude a dormir?
1: Lisbeth niega. La enfermera se va. Lisbeth mira a la ventana. Blumfish escribe en el piso de Lisbeth.
3: En varias ocasiones, Lisbeth intentó explicar a los servicios sociales que Salachenko maltrataba a su madre. Pero nadie tomó en serio a una niña de 10 años. Para salvar a su madre. Lisbeth intentó matar a su padre tirándole un cartón de leche lleno de gasolina a la cara y luego una cerilla encendida. Entonces las autoridades reaccionaron, pero no castigando a Alexander Salachenko, sino que se limitaron a internar a Lisbeth. Con 12 años fue encerrada en el hospital psiquiátrico San Estefan de Uppsala. Cuando salió de allí fue declarada incapacitada y le asignaron un administrador legal.
1: En el hospital Lisbeth coge el móvil.
7: soy yo? ¿Por qué me llamas? Teleborian ha quedado con Jonas a las
10: 4 en la estación central.
1: ¿Qué hora es? Uh, a las tres y media. ¡Mierda! Guarda el móvil.
10: Hola, tengo que sacarte
9: un poco de
1: sangre. Voy al puerto de baño. Mm. En el baño teclea en el móvil. Teleborian, estación
9: central a las 4
1: Bloomfist corre por la calle. Entra en la estación central. Se asoma a la barandilla de la galería de entrada y mira el enorme vestíbulo. Baja hacia él. Saca el móvil. Christer está en el vestíbulo.
4: Hola, Christer. Estoy en la entrada. Oh, sí, ya te veo. Estoy justo debajo.
3: Veo a Teleborian en el punto de encuentro. Acércate un poco. Yo me quedo aquí. Vale, voy. Ya tendrías que verle. Abrigo negro Ah, ya le veo Está
4: esperando a alguien Tranquilo, solo vigila No te acerques demasiado Oye, sé lo que hago Viene alguien Debe ser ese tal Jonas Chaquetón gris, mediana edad No me suena de nada Espera, ya se van ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sígueles, sígueles Cruzar el hall. Hacia la salida a la calle Sígueles
1: Bloomfish baja y corre entre la gente Mónica corre por un muelle.
3: ¡Mónica! Soy Miguel. Teleborian se ha visto con un tipo que quizá trabaje para la sección. ¿Qué? ¿Ahora? Sí.
12: Muy bien. ¿Dónde están?
3: En Basagatan, cerca de la estación.
12: Bien, voy enseguida.
1: Gira corriendo hacia las calles. Salta a la valla de protección de una carretera. En una cafetería. Ya
8: está. Hecho,
1: está. Teleborian pasa su portátil a Jonas. Krister observa desde la barra. Bloomfist entra en el coche de Mónica ella está al volante Hola. Hola. Están ahí. señala con la mano ella coge una cámara fotográfica con teleobjetivo les hace fotos a través del ventanal Christer simula leer un periódico en la barra Teleborian y Jonas se levantan y se ponen los abrigos en el coche Bloomfist coge el móvil
4: Miquel. Ya se van. Sigue
3: a Teleborian. Nosotros seguiremos al otro. Sí, sí, de acuerdo.
1: Teleborian y Jonas salen de la cafetería. Se estrechan la mano y se van por direcciones diferentes.
12: Soy Mónica. Necesito que busques información sobre esta matrícula. No.
1: Entendido. Jonas baja de su coche aparcado en una plaza. Va a la parte trasera, abre el maletero y saca un pequeño baúl Va hacia el portal del edificio sede de la sección de espionaje Mónica hace fotos desde el coche
12: Adivina quién entró en ese portal hace cuatro horas ¿Quién? Frederick Clinton
1: Jonas y Clinton en un despacho
3: ¿Es el informe de Trevorian? Un borrador Necesita una remisión, pero vendrá
1: Clinton ojea el informe Teleborian entra en una comisaría Se cruza con dos policías que salen de ella ¿Cómo
0: ha Una pérdida de tiempo
1: Christer sigue al doctor y se queda en la calle Saca el móvil, Bloomfis está con Tosten
3: Teleborian va de un encuentro Con Jonas Sandberg de la sección A una reunión en la comisaría pero, con quién?
12: A ver qué tenemos Bueno, Jonas Sandberg Llegó a la SEC, la división de contraespionaje En 1998 Y en 2001 le trasladaron a una posición Sin identificar en el extranjero Según nuestros archivos Estaba en la embajada de Madrid Pero allí nadie le conoce Este es el edificio principal de la sección Todos son pisos en propiedad Hay seis plantas y 23 pisos He hecho averiguaciones sobre los vecinos Y no hay nada raro Excepto en el ático Vaya Once habitaciones Pertenece a una empresa llamada Belona Los propietarios viven en el extranjero
3: ¿Podríamos instalar una cámara?
1: Claro, ¿tenemos permiso?
3: Yo me encargo Y tú podrías buscar un gravidor para el té
1: Mónica lo mira ofendida
3: Olvídalo, traeré uno de casa
1: En el hospital Lisbeth teclea en su móvil Autobiografía Esconde el móvil bajo la sábana Hola Hola Ella saca el móvil, el médico la mira
9: ¿Molesto? Uh -uh. Puedo volver luego
1: Termino enseguida Anders tiene un libro en la mano Se sienta en el borde de la cama Enviar
3: Solo quería que supieras que La policía viene mañana
9: uh, Vale
0: Podría evitar el traslado un par de días
3: más. Eh, pero mis colegas sospecharían. No lo hagas. ¿Seguro? Sí. ¿No pareces preocupada? No.
1: Es un regalo. Le ofrece el libro. ¿Por qué?
3: <ríe> bueno, la verdad es que has sido... Una de mis pacientes más divertidas. Por si te aburres en la celda. Ella lo coge. Es lo último en investigación del ADN.
1: Ella sonríe mirando la portada. Él se pone de pie. ¿Y el móvil?
9: En la caja de bombones.
1: Ella ojea el libro. Él sonríe y se va. Ella levanta la mirada hacia él y esboza una sonrisa. De noche Bloomfis imprime documentos en el piso de Lisbeth Saca el impreso, se levanta y lee apoyado en la pared Después de día, Annika está en el hospital con Lisbeth
6: Veamos Teleborian va a presentar un informe como experto Y recomendará que seas internada en un psiquiátrico otra vez es lo mismo que exige el fiscal, por eso convendría que contratásemos a nuestro propio experto para que presente un informe fiable, ¿lo entiendes?
1: Lisbeth la mira fijamente sin inmutarse.
9: Pero Lisbeth, ¿es por tu propio bien? No pienso hablar con ningún loquero, ya te lo dije.
1: Annika cierra los ojos con preocupación. Lisbeth vacía una bolsa de ropa. Espero que sean de tu talla. Esta actitud solo te perjudica a ti misma. Lisbeth toca la ropa sin mirar a Annika. Lisbeth, escucha. Annika sale. Hay un policía en el pasillo. Lisbeth sale esposada y custodiada por dos agentes femeninas. Anica se queda junto a la puerta de la habitación. El doctor Anders Johnson se cruza con Lisbeth y las policías. Mira cómo se alejan por el pasillo. Lisbeth y las dos agentes salen del hospital. Llueve y Salander lleva puesta la capucha de la Narak. Fotógrafos y periodistas se acercan.
10: ¡Aparte, dejen pasar! ¡Fuera!
1: Entran en un coche patrulla El coche circula por una autovía Pasa un viaducto sobre un río Llega a un recinto penitenciario Después Ronald ve la tele en una casa Mientras come de una cacerola tras él hay una mujer amordazada y atada a una silla.
10: La sospechosa Lisbeth Salander ha sido trasladada hoy bajo vigilancia policial desde el hospital Salgrenska de Göteborg a la prisión preventiva de Kronoberg en Estocolmo. Según el fiscal Richard Ekstrom. el juicio está fijado para empezar el 6 de noviembre como ya hemos informado Lisbeth Salander ha sido acusada del intento de asesinato de su padre Alexander Salachenko que fue brutalmente asesinado en el hospital de Salgrenska poco después según el portavoz de la policía en el juicio habrá una mayor vigilancia policial a causa de las amenazas recibidas durante la investigación
1: Lisbeth entra en una celda una funcionaria cierra la puerta Lisbeth lleva el pelo muy corto en la parte derecha de la cabeza sobre la cicatriz de la operación. En el lado izquierdo y en la nuca, el pelo negro cae lacio en melena corta. Un hombre con coleta rubia, bigote y perilla está en un taller de motos. Se acerca otro hombre.
3: Sonny, ¿cuándo te han soltado? Esta misma mañana. ¿Y a Mage? No, él se quedará un poco más. Me alegro de verte. La policía vino con una orden de registro cuando os cogieron. ¿Qué? No, tranquilo, no encontraron nada. Y luego apareció ese gigante mamón buscando un sitio donde esconderse. Ese colega vuestro. Ese cabrón no es mi colega. Le buscan por toda Suecia. Lo sé, por eso necesitaba esconderse. No importa, se lo mandé a Víctor.
1: Sony se detiene y lo encara. Un todoterreno circula por una carretera. Se desvía y para ante una casa. Sonny y el otro hombre se apean del coche y caminan hacia la casa. Entran. Víctor está en el suelo sobre un charco de sangre.
3: ¡Oh, mierda! ¡Sonny! ¡Sonny!
1: A su lado hay una llave ensangrentada. Me cago en la puta.
9: ¡Jenny!
1: ¡Jenny! Jane. La mujer está herida y atada en el suelo Sonny le saca papeles de la boca
3: Jenny, Jenny, Jenny Jenny soy yo, Sonny ¿Quién coño ha sido?
9: Ni... Ni
8: Víctor, Víctor
1: Sonny niega
3: Es hijo puta va a pagar por esto la desata yo puede darse por muerto
1: Clinton lee cerca de una máquina de diálisis
3: Lisbeth ha escrito una autobiografía y si pueden demostrarlo imposible no tienen esas pruebas pero Bloomfish no es tonto y Erika Berger tampoco Puede que tengamos que emplearnos a fondo para pararles los pies. El botón verde.
1: Su interlocutor lo acciona.
3: Tenemos poco tiempo, habrá que aumentar la presión.
1: En la editorial.
6: ¿A quién le toca hoy?
4: Creo que a Malin, ¿no? Vale. Eh, ¿Cómo va todo?
6: Hola. ¿Te gusta el sushi?
4: Nada de sushi, paso de pescado. Un teriyaki de pollo para mí.
6: ¿Te traigo algo de comer, Mike?
4: No, no tengo tiempo.
6: Está bien. Erika, ¿ocho piezas?
5: ¿Duermes con la luz encendida? ¿Te da miedo la oscuridad,
4: Erika? ¿Me dejas tu móvil? El mío se ha descargado. Malin, necesito que compruebes si aparecen ¿Mite? sus nombres en alguna operación de los Tiene que haber más gente Mira.
1: Bloomfish mira el correo de Erika.
5: Es un anónimo, el mismo de la otra vez.
4: Ah,
3: no te olvides de... ¿Ha recibido muchos?
5: Solo uno, la semana pasada.
3: ¿Por qué no dijiste nada?
1: No lo tomé en serio. Miran a Christer y a Malin.
9: Que
1: ¿no? Bloomfis queda pensativo. Sí,
3: una que quede entre nosotros. Ya hablaremos cuando vuelva. Vale, te lo cojo.
1: Claro. Coge el móvil. No te Malin se acerca a Erika.
5: Quería sushi, ¿verdad? No, no tengo mucha hambre.
1: Olvídalo. Una funcionaria camina por el pasillo de celdas en la cárcel. Abre la celda de Lisbeth.
6: Vienen a interrogarte.
1: Lisbeth deja el libro que le regaló Johnson, se levanta de la cama y se pone los zapatos. Lisbeth entra en una sala. Están Annika, Ekstrom y otro hombre.
3: Bueno,
11: por fin nos conocemos. Soy el fiscal Ekstrom.
1: Le ofrece la mano. Lisbeth queda inmóvil. Annika le ofrece asiento a su lado. Lisbeth se sienta.
11: Vamos a considerar esta primera reunión como una presentación, no como un interrogatorio. Necesitamos poner un poco de orden en esta historia tan complicada. Imagino que no tienes nada que objetar.
1: Lisbeth mira una esquina de la sala.
11: Las acusaciones contra ti son muy graves. Pero como fiscal debo tener en cuenta cualquier tipo de circunstancia atenuante. Es importante que
3: seas consciente de eso.
1: El otro hombre y el fiscal se miran. El reloj marca las 11 menos 5.
3: Es una pregunta sencilla. Solo tienes que contestar sí o no. Cuando fuiste a Goseberga buscando a tu padre, ¿ya tenías planeado
1: matarlo? Lisbeth mantiene su postura mirando la esquina. El reloj marca las 11 y 20.
3: Voy a tener que pedirle otra vez que le digas a Lander que conteste a mis preguntas.
6: Y yo le repito una vez más que mi cliente puede decidir si quiere contestar o no.
1: Lisbeth mantiene su postura mirando la esquina. El interrogador se levanta.
11: Le sugiero, señora abogada, que procure que su cliente recapacite. Lo digo por su propio bien.
1: Ekstrom se levanta. Los dos hombres se van. Entran en un ascensor.
11: Vaya. Admito que me ha sorprendido que sea tan
3: pequeña. Parece casi una niña.
1: En la editorial.
3: El juicio es el miércoles día 13 y la revista tiene que estar terminada para entonces. Pero... Y hay
5: que mandar la imprenta una semana antes, como mucho.
3: Pues no sé cómo vamos a hacerlo. ¿Repartiéndonos el trabajo? A ver, tú y Malin... Os ocuparéis de Teleborian y de la historia del psiquiátrico. Quiero unas 30 páginas. ¿Os parece bien? Sí, claro. Bien. Bueno... Um, debemos comentaros algo
1: Erika gesticula y les da unos papeles
5: ah, He recibido Dos anónimos con amenazas Durante la última semana Quería que lo supierais
6: ¿Amenazas? Uh
1: -huh. Erika asiente Krister y Malin leen los papeles
6: Qué cabrones ¿Qué idiota enviaría algo así?
3: ¿Has hablado con la policía? No, 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 no. no quiero a la policía aquí De momento... Pero
4: han amenazado a Erika, esto es serio Es...
3: Joder, ya lo sabemos Opinamos lo mismo que tú, pero no quiero a la policía aquí, fisconeando ¿Así que crees que es mejor y No, es el verdad, tema? yo no he dicho eso Lo que ah. intento es... Lo solucionaré que... a mi manera ¿Tu manera? ¿Cuál es ya tu manera? Ya sabes que... Sabes perfectamente que la policía no hará una mierda
5: Por favor, no quiero... ¡No hacen nada! Dejadlo ya, basta Por Dios, os comportáis como niños es posible que no reciba ninguno más Así que cambiemos de tema El próximo punto... 30 páginas
8: uh
5: -huh. En la calle
6: Señora Yanini, ¿cómo está Lisbeth
1: Salander? ¿Está preocupada? ¿Bien? bien, dadas las circunstancias
3: ¿Qué opina de las acusaciones? No pienso hacer comentarios Pero sobre eso defenderla, alguna opinión tendrá No haré más Oye, comentarios No puede ignorarnos
1: Annika y Bloomfield se entran en una casa
6: Hola, niños Hola ¿Estáis bien? siento llegar tarde
1: veo que habéis cenado
3: te traigo esto quizá te sirva es la autobiografía de Lisbeth
1: bueno ¿y cómo la escribe? eso no importa le muestra un DVD
6: ¿el administrador de Lisbeth? ¿qué es?
3: es una grabación tienes que verla Lisbeth me ha dado su permiso para que la uses en el juicio si es necesario
1: Annika asiente Lisbeth hace flexiones en su celda tumbada en el suelo hace abdominales con las piernas sobre la cama corre sin moverse del sitio ve el DVD Lisbeth está atada sobre una cama su tutor se acerca a ella Annika mira espantada la pantalla un mendigo está sentado sobre un cajón junto a un río coge una tartera de su bicicleta llena de papeles y saca un paquete de comida Niederman se para a su lado. Se miran. El mendigo saca un pedazo de comida. ¿Quieres uno? Niederman le golpea con un ladrillo. El mendigo cae al río. Niederman tira el ladrillo al agua. Coge la bicicleta del mendigo y también la tira. se va pisa unos cristales rotos y entra en un edificio de ladrillo rojo cierra un gran portón metálico luego en una rueda de prensa
6: ¿Lisbeth Salander se ha recuperado?
11: sí, consideramos que ya puede soportar el interrogatorio está recuperada físicamente
10: ¿y eso qué supone? pero va... psicológicamente no
11: es un hecho conocido por todos, que Salander estuvo varios años internada en un psiquiátrico. ¿En qué
10: hospital estuvo? No, lo que, que intento ella. decir es que Lisbeth Salander sigue siendo una enferma mental.
11: Yo, yo, no puedo aventurar un diagnóstico. Sin embargo, he solicitado a un experto un examen psiquiátrico.
6: ¿Qué médico lo no realizará?
11: Lo realiz realizará el doctor Peter Celeboria, jefe de psiquiatría del hospital San Stefan de... ¿Peter Celeboria? Qué sorpresa. De
1: en la editorial, Erika deja una bolsa y enciende el ordenador. Eso puede provocar que... El no, no lo creo. La investigación
11: policial está siguiendo su curso y el juicio será a principios de noviembre si no surge ningún imprevisto.
1: Erika abre un correo. ¿Estás asustada? Deberías estarlo. Christer. Gira el ordenador hacia Christer que se acerca y lee el email.
4: ¿Es el mismo remitente?
1: Sí. Malin se acerca y lee. Ahora lo pagaréis todos vosotros
6: ¿Pero qué? ¿Se refiere a nosotros?
1: ¿Está Miquel
4: rastreando al remitente? Bueno, sé que ha llamado a alguien, pero... Pero no tiene nada Esto no te afecta solo a ti Tenemos que llamar a la policía No podemos quedarnos de brazos cruzados Esperando que nos pase algo Primero tengo que hablar con Miquel Llamaré a la policía No, no lo hagas, Christer Yo soy... Soy la
5: responsable Yo he recibido a los anónimos Y no pienso hacer no nada es... a espaldas de Miquel Tenemos que ser un equipo Y estar unidos, sobre todo ahora
1: Yo llamaré a Mike Mientras marca, Christer mira a través de la ventana Un hombre calvo hace fotografías desde una ventana de otro edificio
3: Este es el teléfono de Mikel Bloomfist. Ahora no puedo accederte, pero deja tu mensaje después de la señal
1: Escuchan en la sección
5: Otro mensaje de esos Y ahora no me amenazan solo
1: a mí Empiezo a estar preocupada Llámame cuanto antes Lisbeth está en la sala de interrogatorios de la cárcel Entra Televorian.
3: Teleborian Hola Lisbeth
1: Ella lo mira sin parpadear
3: Quiero que sepas lo desolado que estoy Al verte en esta situación y te aseguro que si estoy aquí es para intentar ayudarte. De modo que ahora espero que te muestres más abierta a que colaboremos tú y yo.
1: Ella mira al techo.
3: Tengo la certeza de que llegamos a conocernos bien tú y yo. Aún recuerdo esos días. Eras muy obstinada. Una niña extraordinariamente difícil de tratar. Incluso me mordiste un dedo. ¿Te acuerdas de eso?
1: Ella mira fijamente los labios de él.
3: Nunca entendiste...
1: que el contacto
3: formaba parte del tratamiento. Suele crear cercanía y... confianza. Especialmente con los niños.
1: Ella mira hacia la esquina de la sala sin mover la cabeza.
3: No comprendes que soy la persona con más posibilidades de ayudarte, Lisbeth.
1: Ella gira la mirada hacia él. ¿Todavía no? Se aguanta en la mirada. En la editorial.
3: Hola, ¿aún estás aquí? Uh
1: -huh.
5: Te he llamado varias veces al móvil y no lo cogías.
3: Estaba escribiendo, lo tenía apagado.
1: Ella le da el email.
5: El mismo remitente. Christer quería llamar a la policía Pero se lo ha impedido Tenemos que solucionar este problema, Miquel Tú y yo dirigimos esta revista Nuestros empleados están bajo nuestra responsabilidad Ya no se trata solo de ti y de mí
3: He contactado con uno de los amigos hackers de Lisbeth, Plaga
5: eso es mejor que la policía. Vaya.
3: Si alguien puede encontrar a quien nos envía, es él. Pero necesita tiempo. Es más eficaz que la policía. Y en cuanto demos con él...
5: ¿Será cuestión de días? ¿De semanas? ¿Cuánto tiempo?
3: Sinceramente, no lo sé.
1: Ella se marcha luego en la sección.
3: Supongamos que Millennium ha descubierto algo y vayan a publicarlo. ¿Qué pueden tener? en el peor de los casos que tengan una copia del informe de Bjork es imposible que sepa a qué se dedica nuestro grupo Bloomfist es peligroso y la revista también
1: Clinton está tumbado en un sofá
3: tal vez podríamos hundir su credibilidad cualquier coste tenemos que poner fin a esto de una vez por todas
1: Clinton sigue tumbado el otro hombre bebe de un vaso Erika duerme acostada en la cama La pedrada rompe el cristal y una mesilla Ella despierta Entra en la cocina, viste camisón Mira a su alrededor y busca en el bolso Nerviosa saca el móvil
2: Llamó a nuestro servicio de urgencias a las 3 menos cuarto Luego se encerró en la planta de
1: arriba En la central de alarmas
2: Tardamos 20 minutos en llegar ¿Algún rastro? De eso se ocupa la policía. Nosotros estamos instalando un sistema de alarmas. Erika nos ha contado lo de las amenazas. Quizá estén relacionadas con lo de esta noche. Tengo a alguien rastreando las amenazas. No quiero implicar a la policía. Tienes que hacerlo. Quieren apartaros a los dos del juego, tanto a ti como a Erika. ¿En qué te basas? Aún no te has enterado. Tu alarma silenciosa se disparó esta noche.
1: Pone una grabación. En ella un hombre se viste de blanco.
2: Estuvo en tu casa 17 minutos ¿Cómo? Fuimos luego a revisar el piso Y encontramos 180 gramos de cocaína Dentro de uno de tus altavoces Y 120.000 coronas En efectivo En tu armario No me jodas, ¿qué...? Intentan implicarte, Mike Ya que no pueden parar tu revista ¿Lo habéis dejado allí? Hemos dejado el dinero Y sustituido lo otro Tengo que llamar a Erika Estará durmiendo
1: Bloomfish se levanta con el teléfono en el oído Erika atiende el móvil en la cocina de su casa Erika Hola, soy yo Hola Se mete en un despacho acristalado y cierra
3: Ya me he enterado y lo siento mucho ¿Quieres que vaya a verte? ¿Puedo ir ahora?
1: No
5: Prefiero que no vengas pero creo que tenemos que hablar Quiero que nos veamos Estoy agotada, necesito dormir un par de horas ah, um, ¿A las tres te viene bien?
1: Alguien escucha
5: Pensa mi escrita ¿Quedamos allí? ¿Di algo?
1: Sí,
3: claro, allí estaré Bien Adiós
1: Adiós Escuchan en el piso desde el que fotografían la editorial Jonas entra en un bar y habla con dos hombres Jerker le hace fotos desde un coche
6: Chicos, voy a llevar estas páginas a la imprenta.
4: Bien. En la editorial. ¿No sabemos nada de Erika?
3: ¿Mm? He, he hablado con ella hace un rato. Ha pasado una mala noche y necesitaba dormir. ¿Pero cómo está? Mejor. Joder, tengo que irme. ¿Ha recibido más amenazas? Habéis hecho un trabajo fenomenal, lo digo en serio. Se va. ¿Tomamos luego una copa? Ah, tengo una cita en Samir's. Ya os llamaré. Veamos, todavía no estamos seguros de qué papel desempeñan de estas personas en las actividades de la sección. En la SEC. Además puede que haya más gente implicada en el asunto. Los miembros clave han sido identificados y vamos a detenerles en una acción coordinada de la que ya os informaremos más tarde.
1: Mira su reloj. Ahora son
3: las 3 menos 10 Propongo una pausa y que nos veamos aquí dentro de una hora.
1: Mónica se acerca a Jerker.
3: ¿Hay alguna novedad? Clinton ha estado en diálisis. Y los demás, como siempre. Solo Jonas Sandberg ha hecho algo poco habitual.
1: Abre su portátil.
3: A las 10.30 se encontró con dos hombres en una pizzería
1: de Preda. ¿Así? ¿Ah, ¿Quiénes son? Muestra la foto.
3: No me suenan de nada.
6: Tal vez de los Balcanes. Son los hermanos Nikolic. ¿Qué? Son Tommy y Miro Nikolic. Son serbios, pero vivían en Judingue. Son muy peligrosos. Eran francotiradores en la guerra civil. Miro está en busca y captura por malos tratos Pero se largaron a Serbia, así que...
1: Mónica marca en su móvil Suena un móvil en la editorial Malin lo mira Hola, Samir Bloomfish entra en un restaurante y se sienta a la mesa de Erika
3: Siento llegar tarde ¿Cómo estás? ¿Tú qué crees? ¿Por qué no me llamaste anoche?
5: No podías hacer nada Llamé a Milton Security porque les necesitaba
1: Él ojea la carta Nos echamos atrás, Mike. Él la mira sorprendido Un volvo negro circula a gran velocidad
12: Samir grita, es urgente, por favor
1: Mónica habla al móvil sentada en el asiento del copiloto un Mercedes negro se detiene ante la puerta del restaurante Samir escrita
5: He
3: parado la revista.
5: He llamado a la imprenta.
3: ¿Qué? ¿Cómo que la has parado?
5: Pienso en Malin y en Christer. Me preocupa su seguridad.
3: ¿Has llamado a la imprenta?
5: No quiero sus vidas sobre mi conciencia. Es demasiado peligroso. Mierda,
3: mierda, mierda. te llaman uh, por teléfono. Uh, no, no, ahora no puedo. Uh, parece que por es favor. importante.
1: Se levanta de mala gana y va hacia el teléfono. Tropieza con uno de los serbios que entra. Perdón. El serbio saca una metralleta. Bloomfist le agarra el brazo y forcejean. Mónica lo escucha por el móvil. Se
12: están disparando, están disparando. Tomemos un atajo.
1: El Volvo sube a la acera y entran en un parque a gran velocidad. Una mujer se aparta con un coche de bebé el Volvo regresa a la calzada Bloomfis y el serbio pelean en el restaurante el serbio se lanza a por la metralleta Bloomfis se tira sobre él y le da puñetazos en la cabeza y ambos sujetan el arma el Volvo llega al restaurante dentro Erika tira al suelo a una camarera Mónica ve el Mercedes y al otro serbio lo encañona
12: ¡Policía! ¡Policía, salga del coche con las manos arriba!
1: Dentro caen sobre una mesa. Ahora. Los compañeros de Mónica entran. ¡Policía, policía!
8: arriba las manos! ¡Arriba las
1: manos! Esposan al serbio. ¿Cómo estás? Blumfis queda tumbado en el suelo. ¿Estás bien? se asiente, le da una servilleta. Toma, por si quieres limpiarse. ¿Estás bien? Erika está sentada junto a Lumfis.
12: Llévate a Blumfist de Es mejor que te des prisa. Iremos por la cocina. ¿Por la cocina? En la tele.
10: Los dos policías que iban de paisano fueron al restaurante a comer y reconocieron a los dos hermanos de los cuales uno estaba en busca y captura. Hubo un tiroteo cuando iban a detenerles, pero nadie resultó herido. Los hermanos serán acusados de intento de asesinato.
1: Clinton apaga la tele. Todo sale al revés. Su compañero se frota los ojos. Malditos inútiles. Bloomfish entra en una habitación. Erika cierra su móvil.
5: Eh, he hablado con Christer y Mali. No pueden quedarse en la redacción.
1: Él gesticula contrariado.
2: Hoy
1: podíamos haber muerto. Él asiente.
5: Los dos. No vale la pena
8: morir.
5: Por ningún trabajo.
1: Tosten entra en la habitación. Luego entra Mónica.
3: No sabemos si solo querían matarte a ti, Mikel, o si también querían matar a Erika. Supongo que su plan era... Que la policía encontrara después la droga y el dinero en tu piso para relacionarlo pero, todo pero, pero, con una especie de ajuste de cuentas.
12: ¿Y vuestros
5: compañeros?
3: Tranquila, Ellos... tranquila. De momento vamos a cerrar la redacción hasta
5: uh -huh. que acabe el juicio. Y vamos a posponer la publicación de la revista.
3: ¿Así? Ah. ¿No? Entonces os asignaré protección personal a los dos. No, yo no quiero a nadie vigilándome.
1: De día llegan a los juzgados. Bueno,
3: ya veremos qué ocurre. Mm. ¿Has contactado con ella? No. No he. Eh, perdón.
1: Miguel, ¿tú sabes algo más?
3: No, lo siento. No puedo en primer lugar, voy a solicitar
11: que internen a Lisbeth Salander. Después, una pena
1: considerable. El fiscal.
11: Normalmente no suele ser al revés. Sí, Pero el informe psiquiátrico es tan claro que creo que no me queda otra alternativa. He barajado otras opciones y esta
1: es la más justa. Muy bien, muchas gracias. Niederman mira la televisión.
11: El
3: popular juicio contra Lisbeth Salander empieza hoy a las 13 horas aquí, en el juzgado de primera instancia de Estocolmo. Tendrá una duración estimada de tres días y ha despertado un gran interés tanto en los medios como en el público. Durante la instrucción del sumario, tanto la policía como el fiscal han informado a los medios, pero la defensa se ha negado a ofrecer. ¿Cuál?
1: Estoy nerviosa. ¿Ya es la hora? Sí. Annika y Bloomfist están en un despacho No he podido dormir ni una hora ¿Todo irá bien? Sí, claro Se levanta y coge todos los documentos
3: Lo harás muy bien
1: Le besa la mejilla Seguro Gracias, nos vemos luego Adiós Bloomfist se queda en el despacho Dos policías acompañan a Lisbeth Que recorre un pasillo de la cárcel Viste con estética gótica Lleva su pelo negro peinado en cresta Sombra negra en los ojos, labios pintados en negro Todos los pírsines y pendientes puestos Y suéter de cuello alto Botas y pantalones negros con cadenas y adornos plateados En la sala el fiscal mira sus papeles Mira su reloj Se abren las puertas de la sala y entra en el público y la prensa
8: por
1: favor Blunkis es uno de los que pasa se sienta en primera fila Annika está sentada en su sitio a la derecha del tribunal formado por cinco jueces Lisbeth entra en la sala acompañada por los dos policías que la custodiaban Se sienta al lado de Annika. El fiscal la mira desde la mesa de enfrente.
11: Atrás, por favor, no pueden estar aquí.
1: Sacan a la prensa de la sala. Blumfy se siente animando a Lisbeth que mira al público. Mírala. Una mujer hace un retrato de Lisbeth reflejando rasgos agresivos en su mirada y gesto. El fiscal toma la palabra.
11: Solo puedo lamentar que Lisbeth Salander no haya pronunciado una palabra en los siete interrogatorios previos. Sin embargo, eso no debilita ninguno de los puntos de la acusación.
6: Gracias.
1: La jueza principal. Bien, doy la palabra a la defensa. Mira a Annika.
6: Gracias. La defensa rechaza absolutamente todos los cargos. Vamos a demostrar que las afirmaciones del fiscal son falsas. Y que mi cliente ha sido víctima de graves atropellos. Voy a solicitar que mi cliente sea declarada inocente. Que se anule su declaración de incapacidad. Y que sea puesta en libertad inmediatamente. Gracias. De acuerdo, ¿el fiscal tiene algo que añadir?
11: Verán... Por varias razones quiero solicitar que la vista sea puerta cerrada. En primer lugar para proteger el estado mental de una persona vulnerable y en segundo porque se revelarán detalles clasificados como secretos que podrían afectar a la seguridad del estado.
1: El público sale a la calle. Bloomfield sale junto a un hombre.
2: Hablamos esta noche. Bien,
1: En la imprenta, Bloomfish mira una revista de Millennium con portada negra y la cara de Lisbeth en el centro, cruzada por finas bandas blancas con los titulares. La verdad es impresionante. En el juicio.
11: Bien, en primer lugar nos gustaría que aclarases los motivos que te llevaron a Goseberga para matar a tu padre, Alexander Salachenko. ¿Ese silencio significa que no quieres contestar a mis preguntas?
9: Las contestaré con mucho gusto.
11: Muy bien. ¿Entonces puedes contestar?
9: No ha preguntado nada.
11: He preguntado si fuiste a Goseverga con la intención de matar a tu padre. No.
9: Ha dicho que quería aclarar los motivos que me llevaron a Goseverga para matar a mi padre, Alexander Salachenko. No era una pregunta, era una afirmación donde adelantaba mi respuesta.
11: No seas impertinente, contesta la pregunta. No. ¿No? ¿Por qué?
9: Esa es la respuesta.
11: Le golpeaste con un hacha en la cabeza, ¿es correcto? Sí. Fue herido de gravedad. Y sostengo que eso constituye un intento de asesinato... ¿Cuál es tu opinión?
9: Son dos afirmaciones. ¿Sobre cuál debo tener una opinión?
11: Sobre si atacar a tu padre con un hacha fue un intento de asesinato.
9: No, en absoluto. Fue defensa propia.
1: Lisbeth se lava la cara ante un espejo. Una mujer policía le da una toalla. Gracias.
9: Oye, avisa si quieres algo. No tendrá cigarrillos
1: Ni los sueños La mujer sale y cierra Lisbeth se ha quitado todos los adornos metálicos Gracias Por la noche en la calle un policía permite el paso a Bloomfist. Erika abre la puerta de su casa Se miran Ambos miran al coche patrulla.
3: ¿Qué tal la protección?
5: No me puedo quejar. Al menos no están
1: dentro de casa. Él abre la bolsa que lleva en bandolera.
3: Erika. No pude hacerlo.
1: Saca un ejemplar de Millennium. Ella gesticula disgustada y coge la revista Eres un egoísta
5: Y un idiota Me quedaré en casa esta semana Y la semana que viene también Tengo que tomar una decisión importante
1: Ya sí. Gesticula abatida e incrédula
3: ¿De lo nuestro o de Millennium.
1: De todo Eso creo Yo te llamaré Él le acaricia la mejilla Se miran Cuídate Él se va De día el doctor Teleborian está en el cuarto de baño de su habitación de hotel Se recorta el vello de la nariz
6: Salander, es
9: la hora
1: En su celda Lisbeth se retoca su imagen gótica
3: La denominada autobiografía de Salander
1: Carece de credibilidad Teleborian está en el estrado del juzgado
3: en ella afirma cosas sobre varias personas tan absurdas que rozan el delirio. Y su forma de expresarse es otro síntoma de la esquizofrenia paranoide que padece Lisbeth Salander, es evidente. ¿Puede poner un ejemplo? Bueno, el más obvio de todos es la... la abrupta descripción de la violación que afirma cometió su administrador el abogado Bjurman hace unos meses describirla así con, con tanto lujo de detalles es, es un ejemplo clásico de las eh, fantasías grotescas que a menudo demuestran muchos niños sin embargo, Lisbeth Salander no es una niña, es
11: una mujer adulta.
3: Bueno, creo que todavía está por determinar exactamente en qué nivel mental se encuentra en este preciso momento. Pero en edad es una adulta.
11: Eso
6: es todo.
1: La cámara va desde el fiscal hasta Annika. En
6: 1993, Lisbeth fue recluida a la fuerza en el hospital San Estefan de Uppsala. Y durante los años que permaneció allí, usted era el responsable, ¿correcto? Sí, así es. ¿Y cuántos días estuvo inmovilizada? Quiero decir, atada a la cama.
3: Ahora mismo no lo recuerdo. No creo que fueran muchos.
6: Por favor, haga un esfuerzo por recordarlo.
3: Aproximadamente... treinta, pero no entiendo la relevancia de la pregunta.
6: Lisbeth Salander afirma que fueron 381
3: Eso es una fantasía que se cae por su
6: propio peso ¿Entonces no estuvo atada a la cama durante más de un año no. de los dos que permaneció allí?
3: No, claro que no
6: La defensa ha solicitado en repetidas ocasiones el acceso al historial clínico de Lisbeth Del periodo en el que estuvo internada en San Estefan Sin resultado alguno ¿Puede explicar por qué?
3: Porque ese material es confidencial. La normativa lo exige y es una forma de proteger al paciente. Una abogada como usted debería saberlo.
6: Aquí tengo una copia del historial clínico de Lisbeth Salander de dichos años. 1993 y 1994. Aquí consta claramente que Lisbeth Salander estuvo atada durante 381 días. Abogada Janini, debo preguntarle qué relevancia tiene eso para el caso. Quiero demostrar que Peter Teleborian no está diciendo la verdad y que por lo tanto... Es... Giannini, le recuerdo que no puede utilizar los historiales clínicos de 1993 y 94 como prueba para cuestionar la credibilidad de Peter Teleborian.
1: Lo comprendo. Teleborian sale del edificio de justicia. El hacker amigo de Lisbeth sale del edificio. Teleborian recorre una calle comercial. El hacker camina por la acera de enfrente y mira de vez en cuando a Teleborian que entra en un hotel. El hacker entra en el hotel y se detiene en la puerta mirando a recepción. Teleborian está ante el mostrador y la recepcionista le entrega unas cartas. Luego de noche Bloomfis y Annika están en casa de ella. Me sentí como una idiota.
6: Y cuando el fiscal presente el informe de Teleborian no voy a poder rebatirlo. Ni una coma. Volverán a meterla en el psiquiátrico
1: y no puedo hacer nada. En su habitación de hotel, Teleborian se acerca a una mesa. Solo lleva un albornoz blanco. Deja un vaso y enciende el portátil. En un salón del hotel, el hacker recibe la comunicación de conexión de Teleborian en su portátil. Teleborian escribe su clave de acceso. El hacker la recibe. Teleborian se pone en las gafas y mira páginas de pornografía infantil. El hacker recibe las fotos que mira Teleborian. El hacker entra en la cuenta de correo del psiquiatra. Bloomfish duerme en un sofá, abre los ojos Se levanta, está en el piso de Lisbeth Por el buzón introducen una llave USB Él abre con una estatua en la mano
3: ¿Quién es?
1: Plaga Bloomfis coge la llave USB ¿Qué es esto?
7: Los archivos del ordenador de Teleborian Una copia
3: USB Uf. Perdona, pasa
1: Luego están ante el ordenador
3: ¿Qué contiene? Lo que necesitáis
7: Más un montón de mierda
3: Menudo
1: Al amanecer Plaga sale a la calle Un camión de reparto de prensa tiene revistas de Millennium con la foto de Lisbeth. Luego Bloomfish hace copias en la SEC mientras habla por su móvil.
3: Annika, tengo lo que necesitas. La implicación de Teleborian en la sección.
1: Da las copias a Tosten.
3: Hay varias versiones del informe psiquiátrico con fechas falsas, correspondencia entre ellos... Sí, espero. Todo.
1: Anika. Oh, ya era hora, menos mal En el juzgado Toma. Bloomfish le da el informe
6: Por Dios, Miquel, no me va a dar tiempo a leerlo todo
3: Léelo en la comida Las fechas y los testimonios son lo mm. más importante Aquí están las
6: copias Bien, gracias, estupendo ah. Oye, ya hablaremos Hasta luego
1: Sale del despacho oh, hijo de... En el juicio
6: Te recluyeron en San Estefan Después de rociar con gasolina a tu padre Y prenderle fuego
9: Sí ¿Por qué lo hiciste? Porque había maltratado a mi madre durante años El 12 de junio del 93 le pegó tal paliza que quedó discapacitada Daño cerebral permanente ¿Se lo contaste a alguien? Sí A los policías que me interrogaron A los servicios sociales, a un cura y a ese cerdo
1: Mira a Teleborian
9: Cuando llegué a San Estefan intenté explicarle lo que había pasado Pero dijo que eran fantasías mías y ordenó que me ataran a la cama
3: Eso es un disparate, es, es otro claro ejemplo de que su cliente carece de la capacidad de distinguir entre
6: fantasía y realidad Mientes, cerdo de mierda Lisbeth Salander, no toleraré ese lenguaje en el tribunal, ¿de acuerdo? Bien, ahora me gustaría pasar a los abusos sexuales por parte del abogado Nils Bjurman Y de los que fue víctima mi cliente
11: eh, Protesto, eso no viene al caso Además, es una afirmación totalmente absurda, sin ninguna prueba que la
6: apoye Claro que viene al caso, como ejemplo de los atropellos cometidos contra los derechos de Lisbeth
3: Tengamos en cuenta que Frederick Clinton podría estar en diálisis, o sea, en el hospital Karolinska. En la SEC. Ahí tenéis uh, un dossier con toda la información. Vuelvo a repetirlo. Grupo 1, Bublansky. Grupo 2, Svensson. Grupo 3, Modig. Grupo 4, Figuerola. Grupo 5, Homberg. Para cualquier pregunta o aclaración dirigíos al jefe operativo correspondiente
1: Suerte En el juicio
11: ¿Sigues afirmando que el abogado Nils Bjurman Te ató y te violó? Sí ¿En tal caso cuándo ocurrió?
9: En tal caso no Fue el martes 18 de febrero de 2008 Y el viernes 7 de marzo Puede leerlo en mi autobiografía
11: ¿Denunciaste esas violaciones? No ¿Por qué no?
9: La policía nunca me ha escuchado cuando he intentado contarles algo.
11: ¿Fuiste a ver a algún médico para que examinase esas supuestas lesiones? No. Pero, ¿por lo menos le contarías a alguien lo que te había ocurrido? No. El difunto abogado Nils Bjurman nunca fue condenado ni denunciado a la policía por ningún delito ni objeto de investigación alguna sin embargo es mi cometido recordar que a Lisbeth Salander se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide pasó varios años en una clínica psiquiátrica y está bajo tutela desde que cumplió los 18 años y por mucho que lo lamentemos había razones fundadas para ello Lisbeth Salander tiene una concepción totalmente distorsionada del mundo, que se manifiesta con total claridad en dicha autobiografía. En ninguna otra parte resulta tan patente su falta de contacto con la realidad, y precisamente me baso en eso para poner en duda la credibilidad de sus afirmaciones.
6: ¿Ha terminado el fiscal? Sí. Gracias. Entonces, la defensa puede presentar sus pruebas. Gracias. Peter Teleborian afirma... ...que Lisbeth Salander... ...miente cuando dice que fue violada por el abogado Nils Bjurman. Y el fiscal opina lo mismo. Muy bien. Ahora... Van a ver un documento gráfico que demuestra que lo que ha dicho Lisbeth
1: es verdad Muestra un DVD
9: Dime, ¿cuándo se hizo esta grabación? El 7 de marzo de 2008 Utilicé una cámara oculta
1: Annika se levanta y coloca el DVD en un reproductor Luego los asistentes miran las imágenes escandalizados Los jueces están sentados en los asientos del público
3: Si ¿Sí eres buena ¿Te
8: gusta
3: así? ¿Te gusta así? Sea amable. Sea amable.
8: Demasiado tarde.
1: En la película, Birman le quita las bragas. Ella está atada boca abajo sobre la cama. El fiscal hunde la cabeza entre las manos.
6: En la película Es
1: suficiente Anika quita el DVD La jueza se levanta y se acerca a Lisbeth
9: ¿Por qué la grabaste? Nils Buhlmann ya me había violado antes Me obligó a practicarle sexo oral Y me exigía más sexo cada vez que le pedía mi dinero Fue la única manera de conseguir pruebas Así conseguí que me dejara en paz
1: Bien.
6: Haremos un receso de una hora.
1: El fiscal resopla. Los jueces se levantan y Annika camina hacia su sitio. Lisbeth sigue sentada. Annika mira el informe sobre Teleborian en su despacho de los juzgados. Lisbeth tiene los ojos cerrados. Lo abre. Está sentada en su sitio en la sala del juicio Todos están sentados excepto Annika Annika entra en la sala
6: Siento llegar tarde, no importa
1: Reparte copias Gracias El fiscal mira sorprendido
6: Disculpe, abogada, pero se trata de documentación nueva no, es la misma que el tribunal ya tiene en sus manos Aunque con algunas diferencias que considero determinantes Entonces le cedo la palabra Gracias
1: Bueno Mientras habla detienen a los miembros de la sección
6: Ahora nadie puede negar que Lisbeth fue víctima de graves abusos sexuales Por parte de su administrador el abogado Nils Bjurman Una persona en quien ella creía que podía confiar y como ya dije antes, esto refleja...
1: Detienen a Shenke
6: ...todos los abusos que ha sufrido. Abusos físicos, psíquicos y judiciales. Y la persona sobre la que recae gran parte de la responsabilidad... ...es el doctor Peter Teleborian. En el año 1993, junto a Gunnar Bjork... ...que colaboraba con... ...un grupo ilegal dentro de la policía de seguridad... Escribió un informe psiquiátrico destinado a internar a un testigo peligroso, Lisbeth Salander, en una clínica psiquiátrica.
3: Esto es un ultraje. ¿Cómo se atreve a acusarme de una barbaridad? Perdón, semejante? Pero ahora
6: tengo yo la palabra. Y todo ocurrió después de que rociara con gasolina a su padre, Alexander Salachenko en un intento desesperado de salvar a su madre de los malos tratos. Pero los que protegían a Alexander Salachenko se ocuparon de silenciar el suceso y clasificaron la investigación como secreta. Y con la ayuda de Teleborian se ocuparon de... En la sala. Encerrar a Lisbeth en el hospital San Estefan de Uppsala.
3: ¡Se acabó! ¡Esa es una acusación infame! Yo hice todo lo posible por ayudar a esa chica. Intentó matar a su madre. el
6: doctor Peter Teleborian presentó al tribunal su nuevo informe psiquiátrico. Con el único objetivo de volver a recluir a Lisbeth Salander en esa institución. E igual que en 1993 ese informe es falso. Por
3: Dios, eso
6: es y totalmente... Y luego que no vuelva a interrumpir y deje hablar a la defensa.
9: Gracias.
1: Lisbeth esboza una sonrisa. Gracias. Teleborian se sienta.
6: El informe se basa supuestamente en las observaciones que realizó a mi cliente, observaciones realizadas desde que fue trasladada a la prisión de Cronover el 6 de octubre y que terminaron el 5 de noviembre. Es correcto, doctor Teleborian?
1: Llamo a dos testigos Mónica y agentes armados de la SEC Llegan ante la puerta de la sección ¿Qué? ¿Oh
11: no? ¿qué
1: hacen? Entran ¡No se muevan! Detienen a todos y pasan hasta el despacho de Clinton
3: día el arma!
1: En el juicio Bloomfish está sentado a la mesa de los testigos Bien ¿Reconoces este documento? Él lo coge de la mesa
3: Sí Es el informe psiquiátrico de Lisbeth Salander Escrito por Peter Teleborian Aunque hay tres versiones um, La primera del 20 de septiembre La segunda del 1 de octubre Y esta es la tercera Fechada el 6 de octubre
6: ...tú me entregaste estos documentos... ...el asiente... ...y he observado que... ...la versión del 1 de octubre... ...es prácticamente idéntica... ...al informe que leyó... ...Peter Teleborian ante este tribunal ayer... ...fechada el 5 de noviembre... ...creo que es algo digno de atención... ...mi conclusión es, por lo tanto... ...que Peter Teleborian... ...escribió estos informes... ...antes de ver a Lisbeth Salander... Y que carecen de credibilidad Comisario Edklind, ¿Es cierto que recibió estos informes psiquiátricos De Michael Blumfist? Tosten Sí ¿Y qué conclusión sacó usted al leerlos?
3: Pues que son falsos Ya que fueron elaborados Mucho antes de que Peter Teleborian Pudiera ver a Lisbeth Salander En la prisión de Estocolmo Además, lo hizo en colaboración con Jonas Sandberg.
1: Lisbeth mira a Teleborian. Eso es falso. ¿Es falso?
3: No, no lo es. Los documentos están fechados y hay una amplia correspondencia electrónica entre Peter Teleborian y Jonas Sandberg que lo demuestra. Este pertenece a un grupo no reconocido que existe dentro de los servicios de seguridad del Estado desde mediados de los 70 y que protegía a Alexander Salacheco. El mismo grupo que tomó la decisión de recluir a Lisbeth Salander... ...en el hospital San Estefan en 1993.
1: Jerker mira a Clinton tumbado en el hospital.
3: Jonas Sandberg es además una de las diez personas... ...que han sido hoy detenidas por el fiscal general del estado. Es sospechoso de participar en el asesinato de Gunnar Bjork... ...y posiblemente en otro asesinato. Tenemos muchas pruebas y varias confesiones.
1: Lisbeth y Annika miran a Teleborian que está pensativo y ausente. Doctor Peter
6: Teleborian, ¿tiene algo que
1: añadir? El doctor mira desconcertado a la jueza y niega.
3: Hay dos agentes de policía esperando ahí fuera. Van a llevarse a Peter Teleborian para interrogarle. ¿Por qué razón? Será detenido por un delito grave contra la ley de pornografía infantil. Para ser más preciso por la posesión de cerca de 8.000 fotografías y vídeos pornográficos de niños en su ordenador
1: Tosten hace una señal a Lugier que guarda la puerta de la sala El fiscal está boquiabierto Bublansky y una agente se acercan al psiquiatra
6: Confiscamos este ordenador
1: El portátil de Teleborian
3: Por favor, venga conmigo
1: Se lo llevan Lisbeth clava su mirada en el doctor mientras él sale esposado de la sala. El fiscal queda pensativo. Fuera, los reporteros fotografían a Televorian conducido a un coche patrulla por dos agentes. Dentro de la sala, el fiscal recoge sus documentos. Los jueces vuelven al estrado y Annika se sienta junto a Lisbeth.
6: Siéntense. Bien, el tribunal todavía no ha podido evaluar la información presentada a estas últimas horas, pero no hay ningún motivo para retener a Lisbeth Salander y queda en libertad. Estás libre a la espera de la sentencia.
1: Annika y Lisbeth se miran. El fiscal se despide del tribunal con un gesto y se marcha. Luego de noche, Annika y Lisbeth van en un coche.
6: ¿Seguro que no quieres venir a Millennium?
9: Sí. Me puedes dejar en Fulcungatan.
1: Annika asiente. Sabes que se lo debes a Mike, ¿verdad? Lisbeth mira por la ventanilla. El coche se detiene.
6: ¿Cómo contacto contigo? Quedan
1: asuntos pendientes.
9: Envíame un email. Muy bien.
1: Ambas se miran. Lisbeth esboza una sonrisa y mira por la ventanilla. Mira a Annika con intención de hablar. Desvía la mirada y sale del coche. Adiós. El coche se aleja. Lisbeth mira cómo se va. Se sube la cremallera de la cazadora negra de piel que lleva puesta. cruza la calzada se sienta a oscuras en el amplio alféizar de la ventana y se enciende un cigarrillo fuma pensativa después periodistas y fotógrafos rodean a Blumfis en una fiesta en la editorial
3: ¿qué opinas del veredicto? bueno, la justicia prevalece Vais a celebrarlo? Por supuesto.
1: Dime, Miquel, ¿qué planes tienes? todos, ya, ya empieza. Ven la tele. Llamada a
6: la Sospechosas, entre otras cosas, de asesinato. La organización que operaba desde este edificio en Estocolmo estaba además implicada en los graves atropellos a Lisbeth Salander. La historia se remonta a los años 60. La sección se fundó con el objetivo de velar por los intereses de la nación.
1: Bloomfis ve entrar a Erika.
6: Formalmente no existía y ejercía sus actividades desde este edificio en Ostermann. Todo hace suponer que ni siquiera el jefe superior de la Policía Nacional conocía su existencia. Quedan
1: frente a frente. A mediados de los años 70, la sección equipó vale. un espía soviético
3: importante que midió así el suelo. Lisbeth ha quedado libre a la espera de la sentencia eso significa que habrá una sentencia absolutoria
1: se abrazan
10: Ay, de
1: día Annika camina hacia una cafetería Lisbeth bebe cerveza dentro sentada a una mesa Le da un papel
9: ¿Un inventario de bienes?
6: La herencia de Salachenko
9: No quiero nada de ese cerdo
6: Ya Pero ya eres legalmente competente Así que necesito tu firma Para demostrar que la has recibido Son más de 300.000 coronas Más la finca de Goseberga Valorada en un millón y medio No quiero ni tocarlo Y aún queda esto. Una vieja fábrica de ladrillos en las afueras de Nortalia. Solo el solar vale 150.000 coronas.
9: Bien. Lisbeth firma. Véndelo y da el dinero a caridad.
6: Por lo menos deberías leerlo. Luego puedo
1: venderlo. Lisbeth coge el informe que le da a Annika y se lo guarda. Miki, pregunta por ti. Lisbeth queda pensativa y deja su vaso sobre la mesa. Recoge su bolsa, se levanta y se va. Annika la mira sorprendida.
2: Pizza busola. Aquí tiene. Gracias.
1: Adiós. Adiós. Lisbeth lee el informe sentada a una mesa en una pizzería. Llega en coche a la fábrica. Es un enorme edificio de ladrillo rojo de tres plantas de altura. Los cristales de las ventanas están rotos. Sale del coche. Abre las dos hojas del portón. Entra. El suelo está mojado y con objetos tirados. Llega a una nave amplia y alta Hay una polea y gancho de grúa suspendidos del techo Lisbeth se quita un chicle que lleva entre el labio superior y los dientes Sube una escalera Llega a una planta con una cortina de gruesas tiras de plástico separando dos zonas. Hay pequeña maquinaria sobre mesas metálicas. Cruza la cortina de plástico. Hay un sofá de piel delante de un televisor y una mesa con restos de comida y latas de bebida. Sobre la tele hay un periódico con el nombre de Lisbeth en titulares. Gira hacia la nave y sale. Camina entre la maquinaria con precaución. Se acerca a un depósito con forma de piscina situado bajo la grúa. Sale a la nave y mira el gancho suspendido de gruesos cables. Caen gotas sobre el líquido del depósito. Lisbeth gira. Niederman sale tras una pared cerca de la cortina de plástico. Viste mono azul ella retrocede él avanza despacio hacia ella que se coloca al otro lado de la piscina quedan frente a frente Lisbeth mira a su alrededor él bordea el depósito hacia ella que se coloca frente a él con la piscina de por medio él camina hacia ella Lisbeth corre a una escalera metálica y sube a la segunda planta. Él sonríe. Ella salta a una plataforma con barandilla metálica y busca en un banco de herramientas. Él camina alrededor del depósito. Arriba ella coge un martillo. Sube a otra plataforma. Él sube unas escaleras metálicas. Ella corre hasta una escalera que conduce a una puerta. La puerta está cerrada. Niederman sube la escalera hacia ella. Lisbeth le tira el martillo que él esquiva. Pasa la barandilla metálica y salta sobre unos cajones de madera apilados desde el suelo. Él baja y mueve los cajones. Ella está agata sobre la caja más alta. él derriba la pila de cajas y ella salta a otra pila cercana sube a una viga y la recorre despacio y pegada a la pared él corre hacia ella y salta desde el suelo intentando agarrarle los pies le tira una lata ella la esquiva llega al final de la viga él se encarama unas cajas y ella salta sobre otras lejos de él. Él va hacia donde ha caído Lisbeth y busca entre las cajas. Se acerca a la barandilla metálica de la plataforma. Mira abajo y a su alrededor. Se apoya en la barandilla y mira hacia abajo. Bajo él hay una galería metálica estrecha y vacía. Más abajo está el depósito. Se queda apoyado en la barandilla con los pies cerca del borde de la plataforma. Lisbeth sale de la galería metálica muy despacio con una máquina de clavos. Le clava los pies al suelo. Le pone clavos en los tobillos. Sube a la plataforma y se pone tras él apuntándole con la máquina en la nuca.
9: Mereces morir,
1: maldito hijo de puta. Se aparta de él Él gira levemente mientras ella marca en su móvil Niederman intenta desclavarse
9: ¿Servicio de información? Buenos días ¿Puede darme el número del club de moteros de Sbabelho?
1: Él forcejea intentando desclavarse en vano Ella deja la máquina y se va
3: ¿Quién es?
9: No te importa ¿Te interesa Ronald Niederman o no?
3: Vale, te escucho
1: Los moteros llegan a la nave de ladrillo en un todoterreno Lisbeth observa desde el bosque cercano Los moteros salen del coche con armas en la mano Lisbeth llama por el móvil
9: Emergencias El asesino de policías, Ronald Niederman Está en la fábrica de ladrillos de Nortalia esos tipos de las motos quieren matarlo. Van fuertemente armados.
1: Abre el teléfono, saca la tarjeta SIM y la tira lejos. Se va. Está tumbada desnuda dentro de la bañera con los ojos cerrados. Solo tiene la cara fuera del agua. Abre los ojos. Sale de la bañera. Camina hacia la puerta poniéndose un jersey... Abre. Bloomfish está en el descansillo. Se acerca a ella y se miran.
3: ¿Molesto?
9: Me estaba bañando. Ya. Sonríe.
3: ¿Has visto las noticias? No. Ronald Niederman ha muerto. Esa banda de moteros se lo ha cargado. ¿Ah, sí? Y poco después llegó la policía... Y los detuvo a todos
1: Blumfy sonríe Ella esboza una sonrisa Ambos se miran de pie Cada uno a un lado de la puerta abierta Ella desvía la mirada
9: Gracias por todo
1: De nada Gracias a ti Ella mira hacia abajo Se miran a los ojos Ya nos veremos Él gira y se marcha Nos vemos Por supuesto Él va a las escaleras y ella cierra Queda pensativa junto a la puerta Va al interior de la casa. Anochece sobre la bahía.
0: Mikkel Blumfis, Michael Nikis, Lisbeth Salander, Naomi Rapaz, Erika Berger, Lena Endre, Annika Giannini Annika Hallin, Christer Mal Jacob Erickson Malin Erickson Sofía Ledar Peter Teleborian Albert Albon Rosendahl Ronald Niedermann, Miguel Spreid Alexander Salachenko Georgi Staikov Jan Bublansky, Johan Kilen Guión audio descriptivo en sistema Audesc escrito por Antonio Vázquez